0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百八十六期。这一期呢，主要讲一个新的哈、啊，像贝帮、贝宝、贝宝黑帮。它这一期呢是第一期，主要是讲几个主要人物的故事嘛，就是顶多也就讲到那个贝宝，不是后来跟易贝然后合作，然后后来又分手，顶多讲到这一段。就最近实际上，呃、哎，近期的都不讲，就是这个电台可能又我又好久没有重申过了，因为后来又有一些新的听众嘛。其实我这个电台和公众号都是讲一些古老的外国的软件，就是对初期的时候以及外国软件公司的故事但选择的第一个要点就是外国，与中国有关的就是都不讲。那不管是多热点也好都是不讲的。原因是，就是比如说现在在中国你讲这种东西实际上是比较危险的，呃，比如说你讲一个假药，然后有可能就被抓到监狱里，然后搞得生活不能自理，然后又删又删帖子，又发律师函，然后。让你进监狱是吧？哎，就我比较怂嘛，所以与中国相关的公司都一个都不讲究。闻一多先生嘛，以前写过一呃一首现代诗吧，叫《一句话》，里面呢最开始的两句话就叫做什么？有一句话说出就是祸，有一句话能点着火，所以呢，咱不给人家点火，也比较怕惹祸。当然我，我我也不去唱赞歌哈，也不唱反调，就是所以呢，索性也不提，并不是我不喜欢他，而是你不知道。有可能我即使想拍的话，有可能拍到马蹄子上是吧？拍马屁的时候，但是将外国软件公司的话就要好很多，因为对国外来说，呃，你这个随便讲嘛。因为比如说按照现在的美国总统这个川普的话来说，就是美国的新闻都是 fake news 嘛，都是些假新闻，实际情况也差不多。因为美国的新闻媒体就是这个样子，就是用来赚钱的嘛。然后每家的媒体它都有自己的一个固定的用户，它读者都是固定的。比如说《纽约时报》这种，要看到共和党这个川普是吧？就天天黑他。你是即使做好事的话，他也他也黑；做坏事的话，更不要说了，就造谣去黑。就是只有这个样子了，你你读者才高兴嘛。如果你哪天哎突然夸赞这个美国总统了，这个《纽约时报》就卖不出去了，因为大家就不喜欢看了。你最好是有自己的这个呃策略嘛，就是你讨厌他就一直讨厌下去，你不能一会讨厌一会啊，是吧？就这个样子。根本不存在，他是说，哎，我这个要以通，呃，白宫啊发个通稿，然后其他的媒体都转载，不会，就是说，呃，抓住了就使劲骂。还有比如说，呃，为什么说外国？比如说我说亚马逊的时候，这个老板最近不是出轨了嘛，然后离婚了。美国的媒体也是挖黑材料，但也有洗白的，主要还是挖黑材料。就现在，贝佐斯这个呃短信啊，什么的都挖出来了，这个里面呢，说实在，肯定是有假的嘛。然后啊，当然亚马逊也不敢发文说，哎，你在乱传播信息的话，这个是吧？咱们法庭上见，他不敢，不敢这样说的。你这个不存在的。像中国的这样，最近就是说，呃，最近比较热的一个点就是说，一个跟演员谈恋爱的人嘛，那个演员我就忘记名字了，那正很出名的一个大叔。然后他的前任可能是个，嗯，就小三嘛。如果大家关注体育啊，然后关注的话。就这样，然后直接把这个女的送到监狱里去了。其实这种情况在，呃，外国的体育界也是比较普遍的，就是说，嗯、就在外面乱搞，然后被女的咬住，然后就要就要爆出料来，你怎么办？但外国通行的方式都是给钱，没有说，哎呀，呀我骗你回来，然后抓抓到监狱了，几乎是没有。包括比如说科比呀，呃。泰森啊，还有这个罗纳尔多，就是巴西的罗纳尔多都碰到这种情况，包括呃曼联的吉格斯啊，他跟这种都是这样，都是封口费够多了，然后这个女的就要一些钱嘛。但不存在是说中国这个你跟我要，我就把你送到了这个监狱里这种情况。这以呢，尤其是新听众啊，不要要求我讲这个讲那个哈，就会有有一些比较新的听众啊，他会觉得哎，你讲这个没有意思，来给我讲一下他比较热点的哪个公司嘛。比如说卖药的呀，卖什么的？实际上我比较怂嘛，不敢讲。然后他就说我比较怂，我就说你勇敢，你讲嘛，是吧？这个钱在，不管是在国外还是在国内的话，你有封口费的话，就几乎是万能的。在中国封口的话，可能就不是用钱嘛。所以我这个软件就是不敢讲，就是特别敏感的话题，不有人就会觉得他要激发我的正能量，是吧？然后就告诉我，你看看人家。在谷歌上呢，谷歌的上 blog 上 ，blogspot 上，你看人家写的多好，嗯，然后试图让我学习人家，但是我比不了人家是吧？就我再引用一下鲁迅嘛，鲁迅讲过的话，这个是真的，鲁迅讲过的话，他是在上海劳动大学，实际上、呃，中国以前是有这么一个大学的，叫上海劳动大学。这篇文章呢，叫《关于知识阶级》，它里面有一几句话嘛，呃、叫做，但是我不想劝青年人得到危险，也不劝他们去牺牲，说。为社会死了，名望好，高微微的秀起铜像来，自己活着的人没有劝人去死的权利嘛。即使你自己以为死是好的，那就你先去死。所以呢，诸君之中恐怕有钱人不多，啊、呃，那么我们穷人唯一的资本就是生命，是吧？所以大家不要劝我去做牺牲。有很多人劝我说，你最好是教翻墙的，但是很扯淡，或者卖 v 拼，有黑暗去的斗整天我。斗斗不过他们，斗不过他们。比如说讲哪个特别买了之后特别自豪的手机，就这个样子。但我唯一能做的事情就是说，我认为大家如果选手机的话，我当然不推荐任何手机。但我认为你如果买安卓手机的话，你不能解锁 Bootloader， 然后不能够刷刷机器的话，对程序员来说是不值得买嘛。你如果是程序员的话，你就应该买一个，最少应该买一个能解锁的嘛。你起码刷个套其他的，呃 ，ROM o 的话还是可以玩是吧？但我这个不是做手机测评，主要是也快过年了，是吧？咱不不惹这些牛逼公司，所以呢，我就现在还是讲一个，都是讲国外的，以后也会只讲国外的，不会讲国内的。所以开始讲贝宝，因为贝宝里面呢，就是贝宝这个公司啊，哎，我我我可能中国可能用不了，我不知道有没有人用，它可以大家想象成支付宝或者微信的那个呃东西，只是人家在两千年左右的时候做的。就是通过手机转账这个这个样子，就里面涉及的人比较多。贝宝创业的时候是非常非常痛苦的，可以说是九死一生嘛。所以呢，在这种跌宕起伏经历的公司啊，就让初期的人啊，就两百二十多个人，两百多个人特别有经验。因此呢，这两百二十多个人呢，被称为什么贝宝黑帮，叫 mafia、啊、那个黑帮 mafia，、啊、就贝宝黑帮的话，也叫黑手党啊，也叫黑帮嘛。这个从被保出来的创业者，就是这两百二十多个人啊，就是他办了很多个，呃，市值达到十亿美元的公司，非常非常多。比如说 YouTube 啊、Lin Link、啊、In、y e p Slide， 啊，特别特别多。因为这里面出名的人就非常多嘛，可能是硅谷创业公司中出来做这个是最高的，就成功率最高的公司。呃，远远比这个 Facebook 啊，或者是现在不是 Facebook 啊，或者亚马逊、微软、谷歌出来的公司，可能加起来创业成功的人还是多，所以他叫贝宝黑帮。所以呢，我呃没有办法讲两百二十个嘛，你不可能的事情，就只能讲呃比较著名的几个嘛。第一个就是这个黑帮的老大嘛，叫 Peter T， 呃，另一个就是贝宝的 CTO 叫 Max Levint， 就是 Max 嘛。呃，还有一个就是大家都知道了，就现在又造火箭，又造电动汽车的这个这个大佬叫 Elon Musk， 这个都知道，我们都把他称之为钢铁侠嘛，是吧？这个现在呃出来的这几个人呢，就是说呃现在的名声，当然我认为仍然是这个 Elon Musk， 就是说呃是最最出名的是吧？因为他现在又又又。又做火箭啊，包括电动汽车，这个特斯拉的电动汽车，还有那个，呃，钻地的那个、那个，呃，超高速的什么东西，还有火星移民计划什么，这是所以他现在的这个，嗯，是最出名的。但最初的时候他，他他在这个贝宝公司中并不是最出名的，所以呢，呃，侧重点也是有点不同嘛。因为他做的时候，他是做了另外一个公司叫 X 点 com， 他的业务呢实际上是跟贝宝是有有重合的，然后两家公司就合并了。在很早期的时候，因为他们两个公司是紧挨着，呃，还可以共用一个厨房，共用一个厨房，所以还是做相同的业务，就非常的，呃，算是非常的什么，呃，非常近啊，那个人都可以见面的，这两家公司就合并了。当然就是呃，有有很多的故事嘛，就这个采访，如果大家喜欢看那种八卦书的话，这种采访都已经，我讲的实际上都大陆编上的，就是合并以后这两家公司用的技术是不同。比如说，贝宝还是用的是什么 Linux， 然后 x 点 com 就是埃隆马，就是这个钢铁侠呢，他他的公司呢用的是 Windows NT， 然后就不行嘛，就决定你总要放弃一个嘛，你不可能同时用两个合并了。然后这个 Elon Musk 可能跟这个 Max， 就是呃叫 Max 拉夫琴，他看翻译成中国叫拉夫琴，然后他就决定不争了嘛，两个人就决定扳手腕，就看谁赢了嘛。然后最后因为这个。Max 呢？他这个长得会比较帅，比较瘦弱一点。这个 Elon Musk 你一看就是壮汉啊。但钢铁侠就胜了。但胜了之后啊，这个钢铁侠用的 Windows NT， 但最后还是用的 Linux。也就是说，他虽然这个 CTO 啊，虽然他输了，但是呢，他还是咳咳没有决定、呃，没有决定这个什么东西啊，没有决定用 Windows NT。但这个呃 CTO 在美国肯定是比较出名的，你一搜他的名字。包括他写的文章，他写文章特别多。要知道，这种创始人有的会比较低调，他属于不低调的。他经常到这个黑帮嘛，作为黑帮的核心人员是吧？你这个低调了也不行。他现在非常非常出名。他出生在苏联，当时苏联还没有解体，然后就对他家里可能进行了一些迫害啊，就是，然后他是全家为了保全性命吧，最后在十六岁的时候，也不能算是偷渡啊，反正就去了美国，然后创业了很多次，最终。取得了成功嘛？因为他创业的时候是比较穷的，他还还不上信用卡，就是没有多少钱。所以呢，呃，他的信用卡的积分可能像，呃，中国不是有什么叫芝麻积分，类似于他的积分六百多分还是非常少。据说大学生一毕业就超过他，至今为止是这样。虽然他现在的身价可能加起来有几十亿啊，但是积分仍然非常低。但是人家可能也不用信用卡了。就最主要讲这三个人嘛，我目前我想到的就这三个人。我觉得按照中国的出名程度，就钢铁侠肯定是第一，因为大家就特别崇拜他。嗯、但我还没有讲他这个，然后这个皮皮特呢，彼得哈，彼得这个呃非常著名，也算是比较著名，可能在 IT 行业中这个人呃他出名度会比较高。呃、第三呢就是这个马克斯拉夫琴，最出名的就这个样子。当年的钢铁侠并没有这么出名，所以顺便讲讲他。呃，我就先说一下，先大体的介绍一下这三个人大概什么样子啊。先说这个彼得，就 Peter 这个人，这个人是个思想家。我说的这个思想家，嗯、呃，是真的有点思想的那种思想家，是吧？他经常发表一些就是不同于主流媒体的看法啊、呃。大家知道一下他大概的样子，然后以后去再讲这个故事的话，可能就会觉得他为什么会做这样的判断，因为这个人特别的。不同于主流嘛，真的是独立思考。按咱们说的啊，不同于不随大流。他在中国，呃，二零一六年还是一一几年，可能我我还没有做电台的时候，他在中国被大规模报道的是这样一件事情，叫做“郭可”，就是一家专门收集人八卦的这种呃网站。然后他爆料了，大概那家网站特别特别出名，嗯、呃，创始人都是神家好几亿的这种。然后这个高克呢，这个网站让他报道了这个彼得是一个同性恋，他实际上就是个同性恋。然后呢，他就记住了嘛。他据说他在圈子之内，大家都知道他是个同性恋，好像是那个苹果的这个厨师嘛，库克也是同性恋，可能人家老早就知道了。然后这个彼得呢，就是君子报仇，他觉得不行，嗯，他报仇嘛，然后十年不晚。然后后来。他雇佣了一个小伙子，但他并不是主动雇佣，而是这个小伙子想赚一些钱，然后他拿了这个彼得一些钱，然后他说我：“我我要把爆料你的这个网站搞挂。”然后还有一个律师团队，然后通过一系列的操作，把神操作，然后就把这个高科这个网站给、哎、搞挂了，就是赔钱嘛，赔钱赔到破产，他就没法搞了。但这个是在把言论自由看得非常重要的美国，产生了一个非常非常大的震撼，因为在美国可以有言论自由嘛。贫穷的老百姓能做的事情就是言论自由和集会自由，因为他没有其他的武器。如果老百姓就是美国的老百姓，实在是你不能讲话，不管哪国的，你你这个言论自由没有了，然后集会自由没有了，那完蛋了，你就是生生世世被人压榨。所以美国对这个特别的看重，就是你一定要让人讲错话了，然后还要能拿这个牌子去举嘛，因为贫穷的老百姓说实在他。实在是没有什么反击的武器，不像是因为政府的话有枪嘛，他能有什么东西没有？所以这两个东西如果一旦是被限制了，那就完蛋了，就是行尸走肉的这样过一生。所以呢，在美国是产生了非常非常重大的震撼，包括亚马逊呢、啊，就是说亚马逊的贝佐斯啊，还有微软的比尔盖茨，还有这个啊钢铁侠，还有谷歌的两个创始人，一大票的人就出来说：“你这个彼得，你干的这件事情就是非常不地道嘛，就是我们。”作为硅谷的话，一定要维护这个言论自由。当然，这个彼得肯定不在乎这种话嘛，他就回复了这样一句话：“嗯，你们这么重视言论自由的话，就看你们一到底有多重视了。因为高 o 呢，只要是这家网站，只要是付足够的钱，他又不是不能营业，是吧？你只要帮他，你掏钱嘛，你掏钱帮他出。实际上，这个高 o 的创始人有的是钱，但是这个公司有钱和自己的钱还是有点点区别的是不是？这个。”呃 g o p r 的创始人，他大概这个网站经营了十四年，也是好几亿，他也能就是从银行里取出来就可以付掉这笔钱。但是呢，他也没有付，他就把这个公司给关掉了。当然，就是说你只要付大概一点五亿美金，你就能办下去。显然，出来批评他的这些大佬都能付得起一点五亿，当然穷人付不起。像咱们都不知道一点五亿大概是多少，就就最终呢，现在我们如果登录这个 g o p r 这个网站呢，就是说。嗯，就关闭了。到现在就是二零零六年的，呃，他还写了一句很煽情的话。实际上，这个网站确实比较恶心，专门报道人家偷情啊这种八卦网站嘛，偷情、同性恋这种事情啊。当然，现在他确实是同性恋，他他跟他的男朋友实际上已经结婚了，在奥地利的维也纳结婚是吧？盛大的婚礼，当。还有就是说，这个人就这么个个性，他不太随大流。比如说，当所有硅谷的人都认为肯定是希拉里肯定是要当选美国总统嘛，但这个 Peter 呢，他就认为不不不会，这个肯定是川普能当选。很早他就支持川川普，这个人还是很有一套的，就是比较怪异。呃，可能和所有取得巨大成就的人一样嘛，这个他做的事情可能就不是我们一般人能想象的，比如说。他还研投资了很多这种研究长生不老的这种公司嘛，比如说把年轻人的血呀，然后打到就是相对比较老的身体里，比如说打到我这种啊四十岁的人的身体里，可能就会呃产生特别好的效果。就是说，听说有个呃，我有个国家的大 boss 就这么干，就把自己的血型都搞乱了。他以前是 A 的 A 血型，他不停的打这个血，然后最后搞成了 B 血型。但然我不知道这个是不是真的啊，但他这家公司是真的。这个彼得呢，彼得就嗯，投资了特别特别多的这种研究长生不老或者是衰老的这种公司，其中一家呢就是打血的，就是把年轻人的血，然后打到。呃，老年人的这个身体呢，这家公司呢叫做 Ambrosia， 大家可以看看啊 a m b r o s i a 如果，呃，万一有听众就是说，哎，换成了亿万富翁是吧？可以每周去打一针，可能你这样一针打下去，哎，多活三个月，我猜的哈，一针一万美金，就很多富翁都排着队打，搞得血都不够，就是年轻人的血都不够用。他有这个，在美国的话，你你。你只能通过一些慈善机构啊去，你不能拉一个人来就去或者去罪犯这个去去抽人家的血，这不行。你你只能靠金钱呀或者是什么，就忽悠这些年轻人来卖点血，但你又不能卖，就是他通过一种规避这个合法的方式去收集年轻人的血。但有人就就特别恶心嘛，就就专门揭黑这个 a m b r o s 呀这个阿公司是吸血鬼，实际上他们是合法的。你想想这种人，嗯嗯，他们有的是钱，肯定能研究出这种法律漏洞。但是这个不是重点，我就是说嘛，只要是讲一下，先讲一下大体这个人。我我要知道他，不能说他不是善良的人，就是说就这么一个人，呃，他呀就特别的认为人要长生不老。但是这个长生不老这件事情，我也考虑过，后来我放弃了，是吧？因为我觉得特别有钱的，像这种 Peter 就是彼得这种人的话。他肯定想长生不老，因为他有的是钱，而且自己又聪明。但是如果你像呃我做电台，动过这种做电台一样的人，我天天比如说我要去开滴滴，每天开啊是吧，二十个小时，呃，是开十六个小时，让他能混口饭吃的话，如果真的这样长生不老的话，实际上就是和自己过不去是吗？因为你混到最底层，你干嘛一一睁眼就要去超市里去摆货架，或者去收银员，或者是去搬砖这种样子的话。你长生不老，还不如早点死了算了。这是一个，这是其中的一个人啊，就是说，呃，黑帮贝宝黑帮的灵魂人物，老大是这个。当然有个老二，你有老大就有老二嘛，就是这个 Max 拉夫琴。哎呀，我也不知道他为什么起这么名字哈，拉夫琴，他是贝宝的什么 CTO， 做技术的，当然也是个狠角色。他是苏联的移民，就刚刚我讲了哈，我们就知道这个共产主义旗帜。是谁？是苏联以前的前旗帜是苏联，就是在一九九九一年十二月二十五日的时候，就西方过圣诞节的这,这一天，如果为什么抵制洋节、啊？你这个不只是圣诞节，就是说，在西方来说，这个也是个节日。就是一九九一年十二月二十五日，圣诞老人是吧？也送给了西方一个圣诞礼物，就是是苏联呢走完了自己戏剧化的一生。在这一天，也就是说。呃，宣布解体了嘛？苏联宣布解体，存在了七十四年的一个不值得一句话都不能说出来的组织就这样消失了。然后，其中的一个家庭呢，就在这次解体中受到严重的冲击。这个家庭呢，就是他是带什么，在苏联解体以前，这个家庭在解体以前，他们一家五口人去美国旅游。这家人刚刚就是前脚嘛，带呃，是在哪个芝加哥，在芝加哥旅游，然后。从苏联去芝加哥旅游，结果呢，脚丫子刚登上美国的土地，然后后脚呢就传来了国家没了，是吧？就是美国，就是苏联解体了这个信息。然后也就是说，他们拿到护照上说来自哪里？苏联没有了，这个国家已经没有了。但我们可以猜测一下，就是这家人肯定是高级知识分子，应该比较有钱，在苏联的时候肯定是有钱人，否则的话你不会是说去美国旅游嘛？但这个麦克斯拉夫琴呢，实际上也是哈。他们家，他的父母是现在的乌克兰，以前肯定都叫苏联嘛，就是加盟共和国，就乌克兰人。他出生在基辅。我们可以大胆的，再大胆一下的话，就推测这个家人肯定与犹太人有什么关系。因为我讲这个东西，我讲这个的时候，你会发现特别传奇的家里就是犹太人背景。实际上，这个也是哈，这个 Max 拉夫琴呢也是犹太人，家里非常有钱。然后为什么可以这么说呢？因为他。他在他小时候的家教，包括他父母的家教，他祖父母的家教都非常好。即使在苏联那个年代就非常好，为什么呢？因为我看到他的访谈的，是他有一种呼吸上的毛病，就是为了锻炼，哎、呃，能够，呃，他祖母、父母肯定是热爱自己的小孩嘛，就是那时候几岁就呼吸上的毛病怎么办呢？就是你要淡定一些，然后就要用音乐去讨，就是音乐嘛，然后他祖他祖母。祖安的妈子，我不知道祖母是他爸爸的那个叫祖母，还是他妈妈的那个妈妈是祖母。反正不管怎么说了，他祖母是钢琴，就是弹钢琴非常好。然后呢，父母这一代人呢，又又给他吹,吹双双簧管。可能治疗肺部疾病的话，吹双簧管可能会有什么东西，咱也不知道是吧？反正他双簧管还、啊、跟弹钢琴可能都是十级这个样子。就是说，我觉得一个，嗯、呃。比较穷的人家，双簧管可能没有时机，我不知道弹钢琴是有的。小孩子嘛，现在我觉得一个穷人家是不太可能是说，哎呀，我我去吹双簧管，然后还弹钢琴，尤其在苏联那个那个年代。但是呢，这个麦克斯拉父亲呢，他非常精通这两个东西，就不只是会编程这么简单。因此呢，呃，苏联那时候家里他一到美国，然后苏联解体了，这家人就没有办法回去了嘛，也就不回去是吧？就在美国的芝加哥，然后就没有回去，就直接在美国生活了。当然，在九幺幺之后，他才加入的美国国籍。之前他是就是一个难民身份的生活，因此他他实际上在那个办这个被保的时候啊，他是个难民。这想想还是挺挺搞的哈<咳>。在美国期间，因为他家全家都不是美国人嘛，我们嗯、呃、应该知道，那时候很难说他是哪国人，因为。国家在动荡嘛，他前前祖国在动荡，肯定要动荡一段时间。期间呢，因为他是去那里旅游的，那时候肯定也不是说他他给颠覆了这个政府是吧？去旅游，去美国旅游，然后十六岁还在上学，然后呢，美国政府就说你这个也没办法回去了，就就去上学吧，然后就给他安排了一个公立学校，他就上了公立学校，然后上了公立学校就不要交钱，因为难民嘛是吧？我们这里呢。是吧？不能说我们这里就是又上了，我们这里换个城市都不会不让你交钱。他是换了个国家，就是难民嘛。然后又给他上伊利诺斯大学，呃，还是不要交钱，就是两个免费就很厉害，是吧？并不是奖学金，因为他身份比较特殊，难民。因为美国政府就是说，可能就觉得你是个人嘛，是吧？你这个呃比较为人做主，他们咱不是美国政府，咱不知道他怎么想的。他大学的时候据说就一点点钱。就这个样子嘛，他就非常穷，但是整体我们还是知道，即使他父母都非常的好。你你这个语言不同，可能我也是猜的，语言不同，反正家里穷的应该是比较穷，要经常借信用卡还还不上，不然他心里啊不会说这么不好，就整个家庭心地都不好。也正是因为这个原因，他就说他特别喜欢美国。后来还写了很多文章嘛，大可以带带收到，并不是说我瞎掰了哈。搜他的名字，你就可以看到很多文章都是他自己写的。很多都觉得，哎，他为什么说美国这么好？因为他说他确实非常喜欢美国，因为他经历过两个国家。十六岁肯定是祭祀了，他就对比嘛，对比两个国家有什么的，呃，有什么？他写的比较著名的一篇文章还比较长，就是讲这个美国美国身份的好处，就是、说呢，为他为什么加入这个美国国籍，一定要加入美国国籍？这样他对比嘛，就是说他在苏联的时候，他家里肯定是富裕阶层了，还讲。哎、呃，但是呢，他觉得还不如美国的难民过得舒服，因为非常自由嘛。虽然他的父母也没有说在美国找到类似于苏联这样的工作，但是呢，他的父母在嗯苏联工作的时候，他没有讲是什么工作，可能是一个科学家，我猜啊，因为他父他父母对他影响挺大，哎，会编程，应该是科学家或者教授，肯定不是种地的，哎、呃。但是那时候就经常要，我们知道可能苏联会审查大学的教授啊，是什么秘密审查，就这个样子。他想去美国的话还比较困难，就说哎，突然间不用这么害怕政府审查了，而且因为他是难民，他上学免费，所以呢，他就特别的感谢美国，就非常正能量啊，这才正能量。然后他非常有了钱以后，他这个人就是爱心比较好，人也长得比较帅。他经常会给难民，包括现在我们知知道这个要修墙，他特别强烈反对这件事情。但那个彼得呢，就觉得哎,哎比较支持，是吧？他特别反对，他说这个他就出钱给这个难民买东西啊。他当年因为他说他就吃这种食品长大的嘛，就这个家伙算是比较幸运的小孩，是吧？去美国旅游，然后哎国家解体了，然后没有国家了，确实比较好，也比较幸运。我们可以想象，如果他去朝鲜旅游。然后一到朝鲜，国家解体了，不知道会什么结果啊？就这个，他他是这么一个心态，所以呢，你就可以看到整个被保的内部的环境，就是就这种各种各样的怪人。但还有一个对很重要的呃人物就是钢铁侠，这个大家应该都知道了，就修车的嘛，也造电动车又上天又挖地的那个是吧？我我以后在故事里慢慢讲他。当时他他当然也是一个非常重要的人物，他也是被保出来的，他一大笔钱是从被保中。赚到的，因为贝宝就是我前面讲了，实在太过传奇了，这里面的牛人特别多。比如说，呃，办 Facebook 也好，办 Europe 也好，办 LinkedIn 也好，包括跟 Facebook 也有非常非常重大的一些联系。就有人统计过哈，就专门统计这个贝宝 mafia， 就是贝宝黑手党，就黑帮，就有名有姓出来又创业成功的，呃，身价亿万的两百二十个。就特别厉害，我们要知道两百二十个，而且达到十亿美金这种公司的又有几十个，就是和其他公司不同。我觉得这里每个人都非常厉害，你发现哎拉出来就非常厉害。所以呢，我只能围绕着这几个比较牛逼的来讲，或者还比较出名的，或者不见得人家也也有非常低调的人，人家比如说办 LinkedIn 的里面有个 CTO 也是做技术的，人家很低调又很有钱，人家不出来不出来怎么搞？还有呃最近新办的那个公司，人家很低调，人家。呃，传奇程序员，大家都知道他很传奇，只知道他的名字，人家照片一张都不出来，就这个样子，嗯，也非常的厉害。就这一期呢，我我就看看这几期吧，我就主要讲这三个三个，看看能不能围绕这三个人讲。就先这一期呢，第一期就先讲讲这三个人大体的背景吧。好了，这这这一期就先讲这个，看看我能不能写出围绕这三个人的故事，因为。哎，编故事不是编呀，因为它的内容实在太多了，我只能挑挑选选的，然后选出那么做那么个三期四期的哈。好了，这一期就到这里，然后希望大家关注我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字哈，软件那些事”，然后帮我点点广告，因为穷嘛是吧？哎，而、哎、且穷还没有什么免费的东西可以拿。好了，再见。